0: Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en internet, Día Cero tiene la información que necesitas Así que únete a nosotros en este emocionante viaje En donde cada episodio será un paso más Hacia la vida digital más segura Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea Con Día Cero Porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos Y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo Bienvenido a casa Bienvenido a Día Cero Bienvenidos y bienvenidas A un episodio más de Día Cero Tu dosis de ciberseguridad Bienvenutes sean todos ustedes Episodio número 23 Ayer, febrero 6 Fue el Día Internacional del Internet Seguro Y vamos a hablar un poquito de esto Entonces vamos a ampliar el tema de la navegación Un par de herramientas por ahí Nuevas tecnologías y demás Como para que puedan estar ahí focalizados un poquito ¿no? Paquito y Luis ¿Qué pues, yo, no, yo no
1: me acordaba de, de que era el Día del de Internet Seguro yo nomás más me acordaba que octubre es el famosísimo mes de la seguridad, pero no conocía lo, lo del 6 de febrero. Pero es interesante conocer esas fechas y a ver
0: qué nos depara el destino.
2: Pero bueno, oh, vámonos
0: este. con el tema. Ahora sí, Día del Internet Seguro. Básicamente es para conmemorar el tema de seguridad en la navegación en internet, que hoy en día, pues, seamos honestos, usamos internet, menos para ir al baño, yo creo que para todo, ¿no? O sea, son pocas las actividades o las acciones que realizamos en el día a día que no tienen que ver con internet, ¿no? Ya ver películas o series, internet, ¿no? Checar datos, internet, trabajar, internet, música, internet. O sea, realmente ya todo tiene que ver con internet y precisamente, pues, vámonos con la navegación segurísima.
2: Hasta para ofimática internet. Yeah, yeah. ¿Para qué? Office. ¿Para la qué? Ah, ya
0: cabrón. Básicamente, para los office. Para el Para office. Okay. Entonces, eh, pues sí, entonces básicamente okay. lo primero que siempre les hemos dicho, y que no me acuerdo si ya hicimos, o estamos por hacer el tema, de, creo que no hemos hecho ¿verdad? el episodio de contraseñas. Sí, no, en esta temporada. Se ha mencionado de sí, según, seguida, yo, no. seguida, según, según yo no. Según yo no hemos hecho un episodio, un episodio particular. Es que no. Entonces próximamente. Oh. Pero contraseñas seguras, contraseñas que se sepan, contraseñas que no las dejen anotadas en cualquier lado, sobre todo si están fuera de casa. A lo mejor en casa es un poquito más seguro poder por ahí, este, guardarla bajo llave o alguna cosa así. Pero sobre todo en oficinas y así, pues nunca las anoten ni las dejen por ahí porque seguramente pueden ser comprometidos, ¿no? Y hoy en día, pues ya todo tiene contraseña, ¿no? O sea, Netflix, Spotify, este, su computadora, su celular, la aplicación que usan para el jueguito, o sea, todo realmente ya requiere una contraseña para poder ingresar y hacer el, el logueo. Entonces, punto número uno, el tema de las contraseñas, siempre tener muy, muy claro que tienen que tener cuidado con las contraseñas, de una forma segura y de una forma adecuada. Después, el tema de navegación per se, ¿no? Porque la navegación, pues, realmente nos referimos a todo, que son las aplicaciones, cuando estás en una página web navegando y demás, que volvemos al mismo tema que ya habíamos platicado en algún momento, ¿no? Que hoy en día ya la cantidad de personas que utilizan una PC personal, ¿no? ¿no? O para usarla en su tiempo personal ya es muy reducido, ¿no? O sea, ya hoy en día, pues, la, la mayoría de las personas ya ni, ni siquiera tienen computadora, o sea, tienen la computadora del trabajo y tienen su sí. teléfono celular o su tableta y listo, güey. O sea, no tienen ya más allá, no invierten en una, en una laptop. Cuanto antes era como... Algo inconcebible, ¿no? O sea, antes todo el mundo tenía su computadora porque ahí tenías todo, ahí tenías tus fotos, tenías tu música, tenías este, la navegación, tenías este, archivos, tenías mil cosas en la computadora y hoy en día como que pues ya estamos migrando hacia un esquema más móvil en el cual ya la mayoría de las personas solo utiliza el teléfono móvil. ¿Qué? Esta falsa expectativa de eh, seguridad. Se da mucho sobre todo en las personas que utilizan un teléfono celular o una tableta, porque no lo ven como una extensión de una computadora tradicional, sino que lo ven como: Ah, pues es mi celular, ¿no? Pues a mi celular, ¿qué le puede pasar? No me estoy metiendo a navegar como si yo estuviera en una computadora, pues carnalito. O sea, temo decirte que, pues sí, es como una computadora. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado con los celulares, porque ahí anteriormente realmente la navegación a internet tradicional era lo que nos preocupaba, ¿no? O sea, tú te metías a una página y estabas buscando que la rolita, que la letra, que el, este, la tarea, que lo que tú quieras y ahí era el peligro porque cuando tú buscabas ese tipo de cosas en Google, si no lo da, si le dabas clic ahí alguna cosa como maliciosa, pues te podías meter en un problema. Pero el tema es que hoy pasa lo mismo pero con la descarga de aplicaciones, ¿no? Estás navegando okay. ahí sobre la Play Store y demás y es como de que, ¡ay, mira, una calculadora! ¡Ay, mira, <risa> una lamparita, güey! ¡Ay, sí, mira, güey. una no qué sé bonito. qué! Y entonces empiezas a bajar un montón de cosas y entonces se vuelve mucho más complicado y peligroso. ¿Por qué? Porque al final del cuentas el tema de los permisos y el tema de los accesos es mucho más sencillo en un teléfono celular. Entonces, cuando tú le dabas clic y te infectabas con un virus y demás, y era como de, ay, güey, ya se está clonando y está infectando el archivo y ya no puedo abrir y está lenta la computadora y etcétera, etcétera. No, o sea, en una aplicación te puede robar datos bancarios, contraseñas, fotos, este, puede, puede grabar audio, puede grabar video, puede comprometer WhatsApp, puede comprometer N mil cosas al mismo tiempo sin que te des cuenta. Entonces, creo que esa es la primordial... Eh, recomendación en tema de navegación sobre todo ahora con dispositivos celulares, fíjense muy bien en dónde se están metiendo por favor, no descarguen cualquier tipo de aplicación y tampoco se metan a cualquier tipo de página, recuerden que el explorador o el internet que les aparece ahí es lo mismo que si estuvieran en una computadora, o sea también hay maliciosos, hay links que les pueden hackear, hay cosas que les pueden meter, hay software que les pueden instalar sin que ustedes lo sepan
2: y la otra, hablando de ahorita de los exploradores eh, en teléfonos y en computadoras, al menos cerciórense de estar borrando de manera constante las cookies y, y, y caché, porque igual ahí puede haber código que les esté rastreando, o les puede estar metiendo algún gol, y ustedes ni en cuenta. Procuren siempre que se metan a una página, al menos leer la política de cookies, y no darle a aceptar todas, nada más las estrictamente necesarias, y, y de todos modos... Dense la tarea de borrarlas. Los, los exploradores <coughs> tienen la funcionalidad o la capacidad de que cuando tú lo cierras, pueda borrar las cookies. Entonces, revisen esa funcionalidad. Pues, pero ahí, eh, bueno, ya tenemos muchas op opciones
1: que según yo ya hemos hablado. Por ejemplo, usar Brave. O sea, si, si vas a hacer uso de algo muy sensible, se, separarlo de, de tu navegador que... Creo que es una buena plática también de navegadores. Yo, por ejemplo, yo no sé cuántos usen, sus, u, cuántos usen ustedes, pero por ejemplo, yo tengo uno solamente para trabajar, que es el de Google, por obvias razones, que está linkado pues, con mi cuenta pues, del trabajo. Luego tienes el Firefox, que es para lo personal, y luego tienes Brave para otras cuestiones que tú no quieres que se comparta precisamente como tú, tú dices, como la información, ¿no? O sitios nuevos, o evitar que te rastreen Creo que la solución es tener o múltiples navegadores para no compartir in, in, información o usar Brave, que, que Brave siempre es o ha sido una muy buena opción para si no quieres instalar cosas, si no quieres poner add-ons, Brave se, se envuelve como tu, tu navegador de confianza que ya está hecho sobre seguridad con preferencias para no guardar cookies, para no guardar sesiones, que te evita que te estén rastreando. Y obviamente, pero coincido con, con ustedes dos, hay que estar al pendiente de qué estamos haciendo y también con, comenzar a, a entender para qué usamos las cosas, ¿no? Una cosa es, como dijo Peter, pues tus jueguitos y tus páginas, bueno, pues en el navegador personal, pero ya cosas más serias como bancos, como como inclusive pues hasta, hasta páginas nuevas, ¿no? Que te pasan como el Bitly, el, el famoso Bitly. Bueno, pues tómalo y mételo al break, ¿no? Para que si te quiere robar información, o si te quiere rastrear, pues que la información sea muy, muy limitada, porque si lo metes al Firefox, pues tú sabes que ahí sí estás navegando todo el día, tiene tu historial, tiene tu Amazon, tiene muchas cosas, y ahí puedes también caer, y afortunadamente Brave es de estos navegadores que corren, creo que en casi todas las plataformas, Windows, Linux, Mac, Android, iOS, y no sé si también corran sobre otros teléfonos como los, ¿cómo se llaman? Pon, Pon, Pong unos teléfonos que son como asiáticos, pero de sistema operativo propietario, que, que no es Android, es otra cosa. Pero bueno pero sí, es, es bueno man, mantener todo separado, así como dice Peter, tra, trabajo con trabajo, porque también recuerden que en el trabajo, eh, pues tú aceptas una política de que uso. se pueden vigilar o el, o el uso apropiado de la computadora. Yo me he enfrentado a casos en donde lastimosamente, por, por, la, por lo que yo desempeño, me encuentro con gente que está viendo no por... Y no porque esté mal, o sea, está bien, ¿no? Pero no usen los recursos de la empresa para la que trabajas. En tu casa, ver, tranquilito, no carnal, por, o sea... Exactamente, o sea, agarra tu computadora, agarra tu celular, y ahí, como dice el carpintero, por mí, arráncatela si quieres, pero con tus recursos, no con los de la empresa, porque también... Se vuelve una, una una métrica mala para la marca, ¿no? Porque todos esos sitios, pues, también se dan cuenta que hay alguien de la empresa grande A, B y C que se conectó a ver, ¿no? por ¿no? Claro. Y, obviamente, pues, ahí... No, y además que pueden... esos
0: sitios son los más peligrosos, güey, porque son en los que generalmente meten más contenido porque la gente está demasiado eufórica y no se da cuenta que él está... Dando clic. Ahora dos puntos sobre lo que Paquito este, hablaba. Uno, los acortadores. Esos son peligrosísimos. ¿Por qué? Porque tú no sabes a dónde carambas te va a llevar. ¿Por qué? Porque aunque tú le pongas el, el, este, el cursor, la mayoría de las veces únicamente te da el acortador, que es bitl.g.x. Entonces tú no sabes a dónde va. Hay ciertos servicios que ustedes pueden utilizar cuando les manden un acortador para revelar a dónde realmente los quiere llevar sin darle clic o sin abrir esa página, ¿ok? El primero es unshorten.it, que es y latina t de Tito y un signo de admiración, ¿ok? Y el segundo es unshorten.me. Entonces, esos dos tienen ahí el servicio, le pegan ahí el acortador y abajo les dice, este es realmente lo que está resolviendo este acortador. A esta es la página real que te quiere llevar. Entonces ya pueden saber ustedes si realmente es un enlace válido o no es un enlace válido. Y si ustedes van a entrar, no van a entrar o este pues mejor nos lo, nos lo evitamos, ¿No? Por ahí van, van a encontrar un montón, este, porque hay bastantes servicios para poder hacer esto, pero estos son los dos principales que yo he usado y que la verdad es que son seguros, entonces para que no o, les vayan a meter un golpe. O
1: inclusive tam, también ya páginas como Google y Facebook ya tienen tam, también sus acortadores, ¿no? el de, el de Google es es G-O es G o G-O-L-E o G-O.L-E, o -O -E, algo así. Pero sabes que es Google, pero aún así no confíen en los es acortadores, correcto. como dice Peter, porque hay muchos trucos en donde puedes hacer acortadores de, de acortadores. Y entonces, digo, si son los esos como, como nosotros, cuando tú das clic en un acortador y, y ves tu navegador, primero pasa por uno que siempre es ads.algo uh -huh. y es en donde primero aterrizas para, para, para que sepas tú de dónde vienes, a quién le hiciste caso, pues en el ad, para hacer una parte más de la, como de la estadística, y ya luego te pasa, pues a la página. Digo, está bien a nivel mercadotecnia, porque para eso los hacen, pero así como hacen eso, hay formas de geolocalizarte, de rastrearte desde de dónde vienes, y tú no te puedes dar cuenta, gracias a los acortadores. Que, sí,
0: porque pues, incluso esos acortadores, muchas veces, si ustedes se fijan, por ejemplo, Spotify, Facebook, Twitter, etcétera, Ustedes ven, por ejemplo, el tema de la URL, ¿no? Twitter.com diagonal, este, día cero cyber. Y luego, de repente, hay unas cosas que dicen igual a... Ta, 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 ta. muchas veces ahí le, le meten data sobre todo por ejemplo de dónde vienen o sea si ustedes le dieron clic a ese enlace de twitter a través de facebook o si le dieron ese enlace de, de, de spotify a través de un clic específico etcétera etcétera entonces eso es para rastrear y ver más o menos obtener estadísticas obviamente en tema de marketing de, de dónde vienes de dónde este le diste clic de dónde agarraste ese link etcétera etcétera como para poder empezar a hacer todo esto y el segundo punto de lo que comentaba Paquito, el tema de la el uso que se le da a cada uno de los acortadores, el más común es Google, no Chrome, que hasta hace un par de años era Internet Explorer, no hasta que ya por fin lograron descontinuarlo y ya cambiarlo a Edge, que sigue siendo pues medianito. Pero es el que generalmente todos usan en todos lados, ¿no? O sea, incluso en el trabajo ni siquiera tenías antes instalado este Google Chrome, ¿no? O sea, lo tenías que bajar, instalar y demás. Hoy en día ya todas las PCs traen Google Chrome y es el más usado por tema de eh, compatibilidad, por tema de rapidez, por tema de mil cosas. Aunque en tema de rapidez de navegación, no de recursos, porque es el que más recursos utiliza el sistema. Esa es una cosa. Entonces, si ustedes van a estar trabajando con múltiples cosas, yo les recomiendo utilizar Firefox o inclusive hasta Edge, porque la verdad es que Chrome es el que más consume recursos. Ahora, el tema que dice Paquito de Brave es un explorador enfocado en el tema de seguridad, pero también es un explorador que no es totalmente compatible con todo. Entonces, va a haber ciertas cosas que no puedan ejecutar ahí, que no puedan navegar, etcétera, pues por lo mismo, precisamente por las medidas de seguridad y porque no es un explorador hacia los cuales los que hacen las aplicaciones y las páginas web estén targeteando, ¿no? O sea, no, no están desarrollando la aplicación de ¡Ay, cómo se va a ver en Brave! No, generalmente es cómo se va a ver en Mozilla, en Edge o en Google Chrome, si bien les va. Y si no, solo en Google Chrome. Entonces de hecho, también la
2: compatibilidad de Brave es que jala extensiones de Google Chrome uh -huh. para que se pueda ser compatibles con otras aplicaciones, pero sigue siendo bastante óptimo.
0: Sí. entonces ahí sí, pues aprenden ahora sí que como el papalote museo del niño, no toca, juega y aprende o sea, vayanle calando ahí los exploradores con cuál se acomodan, con cuál no se acomodan también la mayoría de los exploradores si no es que todos, tienen también las sesiones privadas, que son como para poder proteger también estos datos este, seguros y demás el tema es que también el, el, sobre todo ahorita con el tema de las cookies hay muchos sitios, que por ejemplo sobre todo lo he visto en páginas de noticias de periódicos y demás, que si tú no aceptas las cookies, no te deja navegar en el sitio. Entonces, este tipo de exploradores que precisamente bloquea las cookies y demás, seguramente no va a ser el óptimo para utilizar ese tipo de servicios. Entonces, ahí pues le calando y vayan viendo pues más o menos cuáles. Y lo que decía Luis de eh, el poder este, configurar los exploradores para que cuando tú cierres todo, se vaya al diablo y borre todo, sí puede ser este, la recomendación que les podemos dar sin embargo, no es tan óptima. Sobre todo en tema de usabilidad. ¿Por qué? Porque generalmente tú ya tienes... Si, si ustedes se fijan, se meten a su explorador y si tú le pones la i, ya sabe automáticamente que te vas a ir a Instagram, ¿no? ¿Que ¿Por qué? Porque es la página que más usas. O le pones t y te va luego, luego. O sea, ya te, te completa el Twitter y demás. Entonces, ese tipo de cosas, pues ustedes tienen que poner ahí toda la página completa y demás, ¿no? O sobre todo páginas que no son tan usuales, que a lo mejor ustedes usan de edición de video, edición de audio o lo que sea, pues se tienen que aprender la URL, guardarla en favoritos estarla ejecutando cada vez carga más lento porque borra toda la parte de caché y demás, entonces pues ahí encuentren un balance entre qué es lo que más les conviene a ustedes en tema de cómo lo usan versus también el tema de seguridad que generalmente pues, siempre es lo que se busca ¿no? Este, este este equilibrio real entre seguridad y el verdadero uso que se le da a la tecnología pero bueno, eh, derivado precisamente de este Día del, del Internet, eh, Google sacó un par de herramientas para precisamente ayudar a este tema de eh, hacer conciencia y tomar conciencia, sobre todo en un tema de familia. ¿Okay? Entonces, hay dos herramientas principales que este Google recomendó ahora en el Día de la Internet Segura o del Internet Seguro, como le quieran decir. Eh, el, el primero es uno que se llama, eh, bueno, que es más o menos, no sé si ubican lo que es el Safe Search. El Safe Search básicamente es tú habilitas el Safe Search y entonces en Google te restringe un montón de tópicos y de páginas y demás para que no ah, salgan no. en las búsquedas, ¿ok? Entonces tú buscas, este por ejemplo, no por, y pues no te va a aparecer nada porque está habilitado el Safe Search. Se lo tendrías que quitar para que realmente puedas así como de que, ay, güey, está, está, está padre, Hola.
1: ¿no? O la clásica de, de que vas a buscar el aparato reproductor más masculino Andale. o femenino y con el Safe Search te salen las biografías reales, uh -huh. porque si no le pones el Safe Search. Sobre uh -huh. todo para uh -huh. trabajos
0: de investigación y tareas, pues sí habilítenlo, porque si no, si sí, le sale ahí cuánta porquería <ríe> pasa, ¿no? Bueno, eh, la primera herramienta se llama Family Link, que es para poder decidir qué es lo mejor para tu familia, ¿no? Ese es como el advertisement que hace Google. Entonces, básicamente lo que te va a permitir es gestionar la configuración de privacidad y de todas las opciones que tú tienes en la navegación, sobre todo para entender a qué le están dedicando el tiempo tus hijos y cuándo están con sus dispositivos. ¿Okay? Entonces, eh, básicamente lo que haces es que tú le puedes poner eh, o puedes fijar límites de tiempo de pantalla ¿No? a ver, tú estuviste 13 minutos en Google, eh, bueno en, la, en el navegador en Chrome, estuviste 24 en Google Play Libros y estuviste 13 minutos en YouTube ¿no? el total de pantalla del día de hoy fue de 1 hora y 10 minutos ah mira, así es como está utilizando el chamaco el, el, el tiempo en línea y ahí te puedes dar una idea de más o menos pues, como para dónde va el tiro ¿no? y también lo que hace es que apruebas o bloqueas las aplicaciones que el chamaquito quiere descargar entonces, te permite elegir la experiencia en YouTube, la experiencia en Google Play, la experiencia en Play Store, la experiencia en todas las aplicaciones que tiene Google en particular. O sea, no aplica para todas las aplicaciones, está mucho más enfocado a toda la gama de productos de Google. Que seamos honestos, la verdad es que son las que casi todo el mundo utiliza, ¿no? YouTube, Play Store, sobre todo los que tienen Android y demás, pues ahí está. También maneja o te permite tomar decisiones sobre los permisos de las aplicaciones. Entonces esto está chido porque así tú ya puedes saber ah, 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 esta aplicación como que no se ve de fiar, vamos a tratar de este, bajarle los permisos y que no nos vaya a salir por ahí como alguna, alguna cosilla. ¿no? También puedes gestionar lo que son los, los datos de la cuenta, o sea que no aparezca su nombre, el correo electrónico, este, su fecha de nacimiento, este, etcétera, etcétera. O sea todos los datos de la cuenta también te permite gestionarlos a través de Family Link. Y también, eh, por ejemplo, eh, te permite saber el nivel de batería de cada uno de los dispositivos. Entonces, tú te puedes meter a Family Link y ver, ah, mira, este Paquita tiene el 13% nada más, ¿no? Este, Luisita tiene el 2% y Pedrita tiene el 25%, güey. Entonces, también está chido como de, ay, es que se me, se me acabó la se me acabó la batería, papá. Eh, 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 no me mientas, tenías el 80%, canal a mí no me vas a venir con eso. Entonces es una de las herramientas que te permite como, empezar a controlar y sobre todo monitorear qué es lo que están haciendo este, los chamaquillos. Y la segunda que sacó, que es la que me parece a mí todavía más espectacular, es una que se llama Sé genial en Internet. Esta es una iniciativa ¿Sé que viene Sé genial en Internet, así se llama. Sé, sé, en Internet. sé genial en Internet. Qué Entonces el objetivo realmente es ayudar a los niños a poder explorar el mundo en línea de una manera segura y con confianza. Entonces, básicamente, lo, lo primero que tiene es un juego que se llama Interland. Entonces, es un jueguito que se llama Interland, que tú puedes poner a jugar a los, a los morrillos, que viene eh, cuatro juegos dentro de este mismo jueguito. Entonces, lo que hace es que justamente el eslogan de Google es aprender a ser geniales en Internet. Entonces, con estos juegos los niños van a poder jugar con Interland, que es una pues básicamente es un jueguito como de aventuras online, y que les va, a, les va a permitir poner en práctica las lecciones claves sobre seguridad digital. Entonces, esto está disponible en Google para todos, es gratuito, se meten, le dan jugar ahora y ahí empieza el recorrido para que puedan empezar como a, a entender también el tema de seguridad mientras están jugando. Entonces, también está bastante chido. Y tiene dos documentos enfocados, uno a padres de familia y dos a maestros. El primero se llama Compromiso de ser genial en Internet, que básicamente está enfocado a los padres, para que los padres puedan fomentar en casa el diálogo sobre seguridad en línea y que puedan lograr que toda la familia como que esté en sintonía de, a ver, esto sí se hace, esto no se hace, estos son los conceptos fundamentales, esto es lo que vamos a hacer y así es como vamos a manejar nuestra navegación en Internet. Y el segundo es lo mismo, pero enfocado hacia los educadores. Entonces, eh, este plan de estudio de ese genial, le brinda a los educadores las herramientas y métodos que necesitan para poder enseñar conceptos básicos de seguridad digital a los alumnos. Entonces, es un PDF, le dan ahí descargar, se descargan el documento y lo pueden empezar a leer tanto padres como... este como educadores, entonces sí. está bastante ah, bueno. chido, está bastante chido, es un mini documento, o sea, tampoco se esperen como que es un, este, un libro de Kindle de miles de páginas y demás, ¿no? El de los papás es de una página y el de los educadores es como de 100 páginas, entonces está y ampliando la información, bastante no solo lo
2: limiten a los niños o a, lo, a, ciertos, a ciertos padres o educadores, amplíenlo, si ven que hay alguien que en su casa o conocido que, ¡híjole! De repente sale con ay es que no sé dónde me metí. Recomienden la liga. Ah, es que Creo crees, que le puede ayudar es que, es que, a saber es que, cómo es que, están ¿qué, ¿Qué,
0: ¿Qué crees que me mandaron una? Que, ¿eh? que me había ganado la lotería y le di clic. Y pues ahora no sí. tengo WhatsApp. <risa> y ahora me están amenazando y amedrentando.
2: Me sí me sí pidieron los datos de mi tarjeta de crédito.
0: Uh -huh, también. Sí sí tampoco que es. De esto. Hecho, Google tiene
1: tiene como muchas herramientas que desconocemos, ¿no? Yo yo la que me acuerdo mucho es sí, una de de awareness, que es contra phishing, ¿no? Que te va uh -huh. llevando como de la manita con, con ejemplos de phishing uh -huh. y te explica que si le das clic aquí y ves la URL, o sea, tiene tiene muy buenas herramientas y muy buen contenido, nada más que, que creo que no mucha gente lo, lo consume, o a menos que alguien te lo recomiende y es que dices, a ver, pues voy a echarme el jueguito, porque además es un jueguito Pues el del phishing, ¿no? Para uh -huh. obtener un, un cierto puntuaje Pero está padre Pero fíjate, yo, yo, yo no sabía Eso de, de ser cool en internet O ser qué, ser... Sí, ser genial en internet, o, genial en internet. Ser genial en internet Está súper interesante Órale ¿Y cómo sí. llegaste a
0: IPIT Pues justamente por, por el día de... Este, me metí a ver todos los trending top Ayer que fue el día del internet seguro me metí a ver como los posts que hacían, la mayoría eran pues, recomendaciones de navegación en línea, de anti-malware, de no navegues aquí, no le des clic acá, phishing y demás. Y precisamente vi el, el post de Google. O sea, Google hizo el post de, aprovechando el día del Internet seguro, tenemos dos herramientas que les pueden ayudar en todo este rollito. Entonces ya me metí, lo vi y está bastante completo el, el tema. Y por ahí métanse a ver porque Google, como dice Paquito, tiene una cantidad de herramientas disponibles, no nada más en temas de seguridad, sino en... Pff, o sea, cuatro mil cosas que dices, uy, wow, está está chévere, bacano, ¿eh? o sea, está bastante, bastante chidito lo que está haciendo Google con, con este tema, precisamente como de educación y de awareness porque pues también a ellos les conviene que la gente pues tenga mejor cuidado de sus datos, ¿no? Claro ah. Pero sí, sí, Pero está sí es, es bastante chidito, la verdad entonces pueden utilizar estas herramientas. Les digo, son totalmente gratuitas. Pueden descargar los PDFs y pueden empezar allí a sus hijos, sobre todo o a las personas que no tienen. Es más para niños, porque como es un jueguito, pues también, o sea, no creo que como que a tu abuelito o a tu primo, el, el neófito, realmente este, pues le va a interesar meterse a hacer un jueguito. ¿no? O a lo mejor ya están más en, oye, leete este librito. ¿no? O sea, ya la forma de aprendizaje como que va cambiando con los años. Pero bueno. yo no creo yo creo que todos son de jueguitos y, y además también
1: creo, creo que ya que tocaste ese tema como de la navegación segura creo que ya lo dijimos en, el, en algún programa pero volver a, re, a recordar que también como padre es es bueno que, que configures los dispositivos de tus hijos para los de en ese seguros que ya les hemos di, dicho no que uh -huh. es el Quad9, que es el ple9 el 9.9.9.9 y el 1.1.1.1. Eh, y así como ese, hay, hay más dependiendo de lo que tú quieras hacer, ¿no? Hay, hay unos que son enfocados, como bien dijo Peter, a navegación segura, otros para sitios maliciosos, otros para ya personas desde la edad más avanzada, de 15 para arriba, que ya nada más te cuidan, pues de que no te anden. Este, espiando o metiendo co cochinadillas como malware, pero debe, depende también de quién sea tu objetivo a proteger. Hay muchas soluciones tam también gratis, este, dependiendo del de tipo pues, de dispositivo, ¿no? Y ahí entra la categoría, por ejemplo, de estos como guardianes, ¿no? Que, ¿no? que no sé si alguna vez, digo, yo ya no lo he seguido, porque ya sé que ahora los niños de ahora ya no usan computadoras, pero había uno muy bueno que se llama... Canine que era de Canino, mm -hmm. en, en inglés, y era súper super bueno, porque era, era un agentito que le instalabas tú en la computadora y te daba las estadísticas que ahora dice Peter, y también sé que no lo debo hacer, pero yo, yo, yo soy esa contraparte de, de usuario Apple, que también mm -hmm. configurando con, con, con mis hijos la parte pues de los dispositivos Apple, cuando tú le creas una cuenta pues, al niño, yo, por ejemplo, tengo control ya de todo lo, lo que él quiere bajar, ¿no? Que, que ¿no? que es como dice Peter, que mi hijo ya he, he hecho burla de, de que, es mi, que es mi perfecto ejemplo de que está jugando un juego, le, le, le aparece un ad, descarga el nuevo juego, se pone a jugar, aparece otro ad y rise and repeat. Y entonces termina con 100 juegos bajados y entonces ya lo con 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 lo de Apple, sí, no, también babe. te permite poner los horarios, te, te dice que él puede tener su huella digital para descargar, pero todo el tiempo me está mandando alertas, de oye, vas a, vas a permitir que descargues esto, y, y hasta él ya viene, oye, papá, ¿puedo yo descargar esto? Ah, ya lo veo, veo las reseñas, veo todo, no, y le digo, está muy gacho, juega otro, y ya me dice, bueno, está bien, y al rato, oye, papá, este, bueno, ese sí, y ya lo autorizo yo desde el celular y ya se le descarga él, y entonces pues también puedes poner los horarios que es, el, es un tema muy interesante con los niños, ¿no? De oye, a ver este, de lunes a viernes vas a usar la tablet de, no sé, de 4 a 6 de la, de la tarde, que es tu tiempo libre, y después de las seis ya se acabó, lo vamos a poner <risa> ver la tele o algo en familia y luego a, a dormir, y en fin de semana tal vez se la liberas, ¿no? Para, para que esté tranquilo, o también se lo limitas, pero también estás viendo Qué, qué aplicaciones estuvieron con, con el screen time, cómo es su, su, cómo es su uso, bla, bla. Y también puedes hacer como un buen hábito de enseñarlos ya de una vez al limitar su tiempo y que no dependan tanto del de dispositivo. ¿no? Uh
0: -huh. Y obviamente las recomendaciones que ya hicimos durante todos los episodios pasados, ¿no? tener un anti-malware, tener herramientas de seguridad no bajar cualquier tipo de archivo, no bajar cualquier tipo de programa, estar al no pendiente de qué es lo que está conectándose, es correcto no conectarse a cualquier wifi, y sobre todo si están conectados a una wifi que es abierta o que es libre, o que es de algún café, aunque tenga contraseña, si es de un café internet o lo que sea, pues procuren no navegar con temas sensibles, ¿no? no hacer transacciones de banco, no meter contraseñas, no meter nada que realmente pueda comprometer su seguridad digital. Okay. Y
2: si lo hacen que sea por
0: medio de una VPN. Es <risa> sí, sí. Por favor. Sí, una VPN que ya se asegura, ¿no? Cualquier VPN que descarguen en la Play Store, por favor. Pero bueno, comentarios finales, Paquito. Pues yo creo
1: que qué bueno que siga habiendo estos días. Ojalá, como siempre lo he dicho, hubiera más difusión, porque el público sigue creciendo, siempre tenemos muchas, muchos usuarios finales. Que creen que por tener ya un teléfono o una computadora no es necesario que pues, que la protejan, cuando hoy el 90%, noven... bueno, no, no es tanto. Yo creo que el 60 o el 70% de la vida ya es digital, ¿no? Ya lo hemos hablado. Bancos, este, cuando fue lo, lo del COVID, pues te mandaban por, por ahí toda tu información para la vacuna. Entonces ya tienes muchos récords digitalizados y pues hay que proteger y, como ya dije, usar las cosas para lo que son, ¿no? Como lo dijo bien Peter, vas a usar un, un banco en tu teléfono, a menos que sea en tu casa, pues usa la Wi-Fi, si no es tu casa, usa puros datos, porque nunca sabes quién está revisando el tráfico en la red que te conectes, y hay muchos consejos que ya hemos dado, ¿no? Pero también todos traten de empaparse, padres, hijos, fa, fa, familia, no hay edad para, para la tecnología, y obviamente es nuestra responsabilidad es estar pues, preparados y saber un poco de cómo se usa y qué y cuáles son los riesgos que nos pueden pasar al, al usar
2: esto. ¿no? Es correcto. Luis. Pues eh, complementando un poquito, o sea, es, es informarse y es mmm, no confiarse. O sea, a pesar de que sea el, la liga que te comparte el amigo o que encontraste o que te recomendaron, revisen bien y aplica para cualquier sitio web o para aplicaciones, ¿no? Traten de validar, si les recomendaron una aplicación, al menos métanse al, 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 al sitio del fabricante, a la descripción del fabricante, a ver si existe, y no es este, eh, no sé, Pepito, el que inventó la aplicación, y pues, quién sabe quién es Pepito, ¿no? Uh -huh. Traten de validar, este, y no se confíen. Este, eh, en aplicaciones, eh, pues... Realmente es, es sencillo subir una aplicación, tanto en Android como en, como en iOS. Eh, uh -huh. iOS tiene un poquito más de controles. Este, entonces, también eh, no se confíen. Por ejemplo, si en iPhone, que son de los usuarios que dicen a mí no me va a pasar, por lo general,
0: pues no importa, pues no se confíen.
2: Todos uh -huh. los sistemas son vulnerables. Entonces, mientras más información tengamos y uh -huh, mejor informados estemos nosotros, va a ser menos probable que puedan sufrir un ataque.
0: Recuerden el dicho de Sun Tzu, si te conoces, si te conoces ah. a ti mismo y conoces ah. a tu enemigo, no deberás temer el resultado de mil batallas. ¿Eh? Sun Tzu, el, arte el arte
2: de la guerra.
0: Pero bueno, nos estamos guachando la siguiente semana, cuídense, pásensela, chévere bacano, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, día cero ciber con y y ahí nos estamos watchando recuerden transmisiones miércoles 9.30 de la noche en Facebook y en Twitch y todo lo demás nos pueden escuchar y ver en Spotify y en YouTube y nos pueden escuchar en Apple y también en Amazon Music cuídense, la chévere bacano, nos estamos guachando bye bye y aguas con el 14 de febrero, bye cuidado con el 14 de febrero que también se ponen muchas estafas